0: Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız. Devam ediyoruz. Konuklarımız var, konuğumuz var. Ya da konuklarımız var. <gülüyor> evet Rafet Arslan burada. big Project yıl başında açılacak. Daha doğrusu yılın dördüncü gününde 4 Ocak'ta Çukurcuma, 19 A'da Hayaka artıda gerçekleşecek bir sergi. Rafet bu vesileyle bizlerle beraber. Esasında daha öncesinde de dergi içerisinde farklı bir e, ...işleri vesilesiyle onu da... E, ...konuk etmişliğimiz vardı... ...periferi kolektifin işi olduğunu söyleyelim... ...periferinin ya da Burçak da bizlerle beraber... ...açık dergi dinleyicilerinin... ...yabancısı olmadığı Burçak Konukman... ...zamansız bölümünden... ...merhaba Burçak... Merhaba... Sen de hoş geldin... Hoş Rafet. bulduk... Tabii sen de...
1: <gülüyor> Eyvallah hoş bulduk... Hoş, hoş geldin... Geldiniz.
0: Yabancılık çekmeyince girizgahtan... ...illaki zor oluyor bir şekilde... ...ve evet. <gülüyor> dördünde başlıyor dedik... ...konuşalım... ...öncelikle sergiyle başlayalım... Es daha önceki söyleşilerde vurguladığımız önemli bir kısmıydı bu projenin sü sürece verilen önemden bahsetmiştik. Daha önce Noreplika no e, bölümünde de konuşmuştuk seninle Rafet. Onun üzerinde toplantı, senin notundan Hı -hı. aktarıyorum. Kadıköy ve Taksim olmak üzere iki performans gecesi 6 dakika 15 saniyelik bir proje tema müzik kaydı. Bir fanzin, farklı afişler, stikerler, flyerler ve sokak performanslarıyla sergiye e, kadar olan süreçte de değerlendirildi. Yani sadece sergiyle bırakılmadı. Bu da esasında meselenin birazcık daha otonom ve kendi doğal işte. İşi içerisinde bir iş üretimine işaret ettiği anlamına gelmekte Ubik için, big Project için daha doğrusu önümüzde Fanzin'de görüyoruz şu anda Aralık 2011 tarihli. Evet gene de klasik girizgaha yapmalıyız, big Project dedik. Philip K. Dick'ten bahsettiğimizi biliyoruz, en azından onun kavramları, felsefesi ve imgesinden yola çıktığını biliyoruz serginin. Gene Ubik neydi ve ne oldu sizin elinizde? Nasıl bir evren ortaya koyuldu ve bu nasıl gerçekleşti?
1: Yani kısaca anlatmam gerekirse Ubik, Filip e, Kadik Amerikalı bilim kurgu yazarı şu an yaşamayan Filip e, kim bir romanı. Filip Kadik Türkiye'de işte yaklaşık 15 kitabı çevrilmiş bu anlamda şanslı bilim kurgu evet. yazarlarından biri ama onu daha çok genç e, nesil şeyden biliyor sinemaya uyarlanan filmleri üzerinden çünkü son 40 yılda kült olmuş filmler olduklarından bahsedebiliriz. Hı -hı. Blade Runner, Total Recall, Scener Darty, Minority Report evet. gibi yani e, usta diyebileceğimiz yönetmenlerin işte Spielberg, Ridley Scott vesaire e, elinden çıkmış e, sıkı filmlerdi bunlar. Ee, Filip Kadık ayrıca e, yazar olması yanında düşünür de bir adam. Özellikle işte temel yazınında dertleri var. işte insan nedir? Gerçeklik nedir? Yaşadığımız hayat gerçek bir hayat mıdır? Bir simülasyon mudur? İnsan gerçekten insan mıdır? Yoksa belli komutlarla hareket ettirilen bir makine midir? Evet. Ee, Filip Kadık'ın bu işlediği konular esasında Modern dediğimiz şeyin kırılmasıyla yani 68 başkaldırısının yarı umutlu yarı trajik ile birlikte işte modernin tartışılması, ilerleme ideolojisinin çöküşü ve bu anlamda klasik aydınlanma felsefesi ve buna bağlı gelişen sol düşüncenin de esasında kapitalist olmayan bir eleştirisi. İlerleme karşıtı bir yeni özgürlükçü libertar sol eleştiriyle birlikte Philip K. Dick'in kuramları da çok tartışıldı. Kuram diyorum çünkü tabii bahsettiğim şeyler romanlarının altyapısını oluştursa da Philip K. Dick yaklaşık 800.500 sayfa düz yazı da arkasında bırakmış bir insan. Evet. Kimler tartışmış Philip K. Dick'in düşüncelerini? Jean Baudrillard en başta anabiliriz. Frederick James'tan bahsedebiliriz. Hı -hı. Cicek'ten e, bahsedebiliriz, e, Douglas Kenner'dan bahsedebiliriz. E, i̇lk aklıma gelen bunlar ama bir baktığımızda son 40 yılın düşünce tarihinde en çok tartışılan isimler bunlar ve bu insanlar oturup bunun üzerine e, teoriler üretmişler. Yani Cicek e, 11 Eylül saldırılarını anlatan makalesini, gerçeğin çöpünü hoş geldinizin giriş yapı taşını bir Philip K. Dick öyküsünden kurdu. Hı hı. Bunun gibi yani çok esasında temel yerlerde ya da işte Baudrillard simülasyon kuramını geliştirirken direkt Philip K. romanlarına gönderme yaparak kavramı ortaya attı. Evet. Ee, biraz fazla teorik yere gittik ama en azından Yok. benim derdim e, Philip K. Dick'in Türkiye'de de pek bilinmeyen yani imgesini de bir altını çizmekti.
0: Evet, zaten ben de onu onu soracaktım. Yani Şimdi Filip Kadik'in burada alınmanışı bilim kurgu romanları üzerinden zaten bu çok çok da şaşırtıcı değil. Hani diğer teoriye katkıda bulunmuş olsa da ama hani bir yandan e, yani kötü bir şey mi söyleyeceğim emin değilim ama sonuçta kolektifin e, şu anda 4 Ocak'ta sergisi açılacak olan Hı. kolektifinde bir yandan malzemesini de teşkil etmekte. En azından onun bir yapıtı UBIK isimli e, yapıtı. Siz ne gördünüz orada onu merak ediyorum.
1: Ee, Filip Kardik'in Ubik romanında ne gördük? Öncelikle e, kendi kolektif içerisinde, periferi içerisinde daha önce yaptığımız sergilerde yazdığımız metin ya da dergilerde ya da performanslarda sürekli ele aldığımız belli kavramlar var. İşte gerçeğin ne kadar gerçek olduğu, gündelik hayatın pornografikleşmesi medyanın ve tüketim toplumunun bugün bize getirdiği yerde işte Laka'nın büyük GL işte büyük R'le, R'yılı ne kadar hayat içerisinde biz bunu ne kadar yaşıyoruz, buna ne kadar sızabiliyoruz, ne kadar iletişim kurabiliyoruz ve tüm bu işte reklamlar, tüketim bomba, imaj bombardımanı uyarı bombardımanı altında gerçekten Hakikate dair bir söz söylenebilir mi? Bir eylem yapılabilir mi? Hı -hı. Hakikate karşı bir imge oluşturulabilir mi? Hı -hı. Ve bunun yanında da yine şey vardı işte entropi çok tartıştığımız bir kavramdı ki yıkımın 2011'inde mesela ana tartışma konularından biriydi. Ubik romanında entropinin ilk defa estetize edilmiş bir halini görüyoruz. Neydi entropi kabaca? Yani şey diyebiliriz işte Kuantum fiziğinden gelmiş bir kavram. Ee, belli bir sistemin bir yere kadar yükseleceği ve yükseldiği yerden sonra da hızla çökeceği ve Hı. yok olacağı bambaşka bir şeye dönüşeceğini evet. ilişkin bir teori. Ee, biz bunu e, esasında işte Filip Kadik romanında yazmış yine daha çok işte birçok felsefeci Baudrillard'tan Deliz'e kadar e, gündelik... E, oradan hayata kadar sızmış yani hayata e, bir nevi içeri aldığımız bir sözlük artık ben 15 yıl önce entropi deyince e, çok daha yabancı bir kavramdı şu an için biraz daha sızdığını düşünüyorsa evet. ve hatta bunu daha da tartışmamız gerekiyor çünkü e, bildiğimiz şeylerin sürekli çürüdüğü yok oldu ve yeni bir şeylerin oldu ve olan her şeyin de e, ölüme yazgılı olduğu çürümeye yazgılı olduğu her şeyin gitgide bir artık kalıntı bir yok oluşa yazgılı olduğu bir hayat yaşıyoruz. Yani şeyi düşünün eskiden mimari bir yapı işte beş bin yıl, on bin yıl kalsın diye yapılırdı Şimdi on yıl sonra dönüştürülmek için hı hı. yapılar yapılıyor. En iyisi modifiye edilmeyi birkaç yıl sonra zaten gözü almış ki çoğu çok kısa süre yıkılıp başka bir şeye dönüşeceği üzere kuruluyor. Hı hı. Teknolojiyle ilişkimize bakın. Ee, yani bir şey alırken bunun bize 3 ay sonra 5 ay sonra işimize yaramayacağını bile bile alıyoruz çöp olacağını bile bile <gülüyor> ee, böyle bir e, hayat yaşarken entropi dediğimiz kavramı çok daha ciddi tartışmamız gerekiyordu ve Filip e, Kadik'in romanı bu saydığım alt metinleri ve şu an saymayacağım daha birçok alt metni içinde barındırdığı için biraz şey oldu evet aradığımız e, metin bu Ondan sonra çok ciddi bir sorunla karşı karşıyaydık. Baktık da Türkiye'de şimdiye kadar herhangi bir romanın bir öykülüğü ya da buna benzer bir şeyin e, sergilenmesi, sergi olarak okunması ve yerleştirmesi şeklinde hiçbir şey yapılmamış. E, bu da yine başımıza bir bela olarak geldi. İlk defa bir işe girişiyoruz. E, ve bu noktada kolektif... Filip Kadık imgesi e, ile ya da bu saydığımız kavramlarla haşır neşir olabileceğini düşündüğü sanatçılara çağrı yaptı. Ve tebine sen kısaca bahsettiğin o toplantı süreçleri böylece başladı. Hı hı. Elimizde baskısı olmayan bir kitap vardı. Onu korsan olarak <gülüyor> çaldık. <gülüyor> Ondan sonra kitabı okuyarak işte okumuş olanlar vardı. Onlar tekrardan okudu. Okumamış olanlar vardı. Filip Kadik'in başka kitaplarını okuyup onu okumayanlar vardı vesaire. Süreç işlemeye başladı ee, ve buradaki yine e, handikap şuydu, bir kitabın sergisi nasıl yapılabilir? Evet. Kitap derken e, şöyle bir handikap esasında vardı, e, bir romanın ilustrasyonu ya da işte bir nevi çizgi romanlaştırılması gibi bir tehlike vardı. Bunu nasıl kırabiliriz? Ee, mesela işte, kitabı hiç okumamış bir insanın sergiye yönelik bir alımlama sürecini kışkırtacak, onu da iletişime geçirecek imgeler nasıl yaratabiliriz? Bu anlamda e, ilk başta oluşan fikri uyguladık. O da şuydu. Herkes bu romana ait kendi ubik evrenini, kendi ubik adasını yaratacak ve süreç tüm ekip içerisinde pastaşa pastaşa tartışa tartışa ilerledi ama bu e, ilerleyen aylar boyunca herkes kendi ubik evrenini oluşturdu. Bunun sonucu olarak ben e, korktuğumu suya atlattığımızı düşünüyorum. Yani kitap e, bir romanın e, karikatürü şeklinde ifade edebileceğimiz bir estetik yapı olmadı. Ortada e, 17 kişinin 17 tane canlı ve özgün işinin olduğu bir sergi var. Birebir bu işlerin hepsinin kitapla ciddi bağlantıları, alt okumaları var. Ama bunun dışında da hiç kitabı okumamış bir insanın da gelip o kitabın dünyasına gidebileceği, Filip Kadık'in evrenine gidebileceği ya da bizim Filip Kadık evreninden aşırıdığımız ve 2011 Türkiye'sindeki gündelik hayata sokmak istediğimiz kavramları bir şekilde e, alımlayabileceği, onlarla çakışıp çatışabileceği bir zemin yarattığımızı düşünüyoruz. Tabi bunda şey var yani bizim kendimize özgün bir sergi kurma çabamız var hep. Evet, yani evet. işleri toplamak ve asmak e, genelde bugüne kadar alışılageldik Türkiye'deki yapısıyla sürecin en kolay kısmıyken bizde sergi kurmak esasında konunun tamamen kendisi. Evet. Asıl mesele bu. Evet. <Gülüyor> Çünkü bugüne kadar bilinen kısımıyla karma sergi denilen şeyleri kesinlikle yapmıyoruz. Posta sergisi diye ifade edeceğimiz 3 gün kala işlerin kafaya göre asıldığı sergiler yapmıyoruz. Hı. Yani 2000'li yılların başında işte yeni estetik formlar belki icat etmek, keşfetmek zor. Evet. Böyle bir yeni Amerika keşfinden çok bizim derdimiz e, zaten eksik olan bazı şeyleri tamamlamak. Yeni söylemleri oradan geliştirmek ki bence bunun en e, bariz şeyi otonom yatay bir sergi nasıl yapılabilir? Hı. İşte bilindik isimlerin üstü atıldığı, bilinmedik isimlerin köşelere sıkıştırıldığı e, ya da işte e, kafaya göre e, düzenlenen sergilerin Merkezde olduğu bir şehirde Bir ülkede Yatay bir sergi kurmak Bence meselenin en önemli kısımlarından biri yani Bir Kavramla iş yapıyorsan O kavramın kendi hakkını Kendi karşılığını sergi alanı Olan uzayda vermek zorundasın evet. İki Oraya katılımcı olan herkesi birer özne olarak kabul edip adının sanının cinsel kimliğinin politik düşünce ayrıntıları ne olduğuna hiç bakmadan hepsine eşit bir temsil hakkı vermek zorundasın. Hı hı. Ee, üç bu tek tek işlerin hepsinden tek bir armoni çıkarmak zorundasın. Ki konsept dediğin şey e, şu an popüler sergilerde olduğu gibi yanı altından bir propektüs metni değilse. Ee, dört bunların hepsinin birleştiğinde gerçeğe dair naif belki melankolik bir şeyler çıkıyor biz onu seviyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Rafet tam bu noktada aklıma gelen bir soru şimdi e, karma bir sergi değil dedim biraz önce Ubik Project hı hı. için ama 17 kişinin içinde olduğu kolektif bir oluşum diyebiliriz. Hı hı. Şimdi geçen sene TomTom Tom Sokak'taki yıkım sergisi oldu. Şimdi big Project e, tam olarak emin değilim bunu nasıl adlandırıyorsun ama belki de bir sürecin parçası diyebiliriz bu iki tabii, sergi tabii. için. Hı. O noktada e, Ubik Project'in içindeki sanatçılar ve yıkımın içindeki sanatçılar arasında bir bağ var mıdır ve ya çok genel olarak aslında kimlerden oluşuyor bir Project'in e, insanları? Belki ya, onu bahsedebiliriz. Şöyle
1: biraz. girebilirim. Bir kere yani e, yıkımda olan, yıkım 2011'de olan bazı sanatçılar Ubik Project'te de var. Hı hı. E, bir kısmı yok ve daha önce bizim projelerimizde yer almış e, isimler var. Hiç olmamış isimler var. Zaten ee, sergi yapmakla ilgili yeni bir tarz yer almaktan bahsederken bundan da bahsediyorum. Çünkü İstanbul'da burada açık açık konuşalım. 5-10 tane, tane güç odağı var. Hepsinin de listeler var. Bunlar en fazla birbirleri listede o okuşu yaparlar. Hı hı. Dolun sonucunda her sergide aynı isimleri biz görürüz. Yıldızlar karması sanki. Goyoylama modeliyle. İşte artık bunu nasıl yorumlayacaksak. <gülüyor> Yani isim de sayılır gerek yok. Burada spekülasyon konudan saparız ama kimin elinde ne liste olduğunu biliyoruz. Bizim de derdimiz bu listeleri kırmak. O yüzden bizim periferi sergilerinde konsepte dair iş yapan kimse biz onu çağırırız. Böylece hiç yan yana gelmeyecek 3-5 listede birlerin oraya koymaya çalıştığı, bu arada sanatçıları da suçlamayalım. O ayrı bir şey. Çünkü o sanatçıları kendi listesinde görüp Böyle ortaya çıkaran tiplemeler var. Sanatçının işi değildir. Adam zaten sergilenmek ister. Derdini anlatmak ister. Ee, bu anlamda bizim kurguladığımız sergi mantı e, bu işin karşılığı kimse o insanların hepsini ha. toplamak üzere kurulu.
0: Sabit listede yok yani.
1: E, sabit listede yok. Yani da biz, başka insanlar e, Şeyden de kendi periferi ekibimizden e, yıkımda iş yapmayıp burada iş yapan ya da ee, tam tersi tam şey, tersi şey, şeyler hı. de olabilir sonuçta periferi içerisinde atıyorum işte on sanatçı varsa bu on sanatçının on da, onun da yaptığımız herhangi bir sergide olması gerekmiyor hı hı. çünkü kendi işimizde de aynı e, demokratik olmasa da özgürlükçi hattı izlemek zorundayız hı hı. demokratik olunca o da ayrı bir şey open call yapalım Evet. E, gürültüye gitsin her şey gibi risklere <gülüyor> de girebiliyor çünkü e zaten şeyden de
0: hani çekilmediğinizi hani, tahmin ediyorum koordinatör var zaten onun, var. onun olması gerekliye geliyoruz gene de değil mi? E, yani
1: küratörlük yapmayan e, ve farklı farklı stillerde e, top oynayanları bir takım yapmak evet. e, gole de koşmak <gülüyor> e, istiyorsak eğer ki gol burada yaptığımız e, tüm sergi boyunca ortaya attığımız fikrin gündelik hayata girmesi atabileceğimiz en iyi gol o olur. Evet. Hı hı. Bir şekilde bunu tartışılabilir kılmak. E, bu golü atmak için de koordinatör gerekiyor ama koordinatör dediğiniz adam bildiğiniz e, işin emekçisinden başka hiçbir şey değildir. Ben kendim hı hı. Kargadaki ubik gecesi için Haksköy'den e, taksi almadı. Sırtımda bir buçuk metrelik ubik spreyi, strafor streği, e, taşıdım götürdüm. Yani yapacak bir şey yok ya Vapura yani. kadar. E, fena. Belediye e, vapur alıyor, belediye otobüsü de alıyor. Dolmuş taşı da ama. Neyse fazla Siz... detaya girdik. Tamam. Yani böyle bir şey.
0: Peki Rafet Arslan'la beraber. 4 Ocak'ta açılacak sergiyi konuşacağız. Konuşuyoruz. Ee, kısa bir ara verelim. Sonrasında devam ederiz. Daha soracak Hı -hı. sorular var. Çünkü e, hani bir yandan esasında işi konuşuyoruz burada. Ürettiğimiz şeyi konuşuyoruz. Hı -hı. Ama galiba etrafta çok e, sıkıntılı bilmiyorum. Bir iki şey eklemek ister miyiz? Sonrasında Burçak. Ayrıca senin de e, hani daha önceki yıkım mezunun bir nasıl diyeyim katılımcısı olduğunu düşünürse hani Rafet sözü gayet iyi anlattı. Sen de ubin, ubik değil pardon yıkımın ve genel olarak bu kolektifin sende nasıl işlediğini belki e, anlatabilirsin bize diye düşünmekteyim ufak bir ara.